0: Hjärtligt välkomna till
1: FFG-podden
0: med mig, Kristoffer Helle, och med Timo
1: Lato från Finland, som jobbar här på FFG på deltid.
0: Och du är här i, i Sverige
1: nu, Timo? Ja, en längre tid, nästan tre veckor. Och vi
0: har redan gått igenom det innan vi spelar in att du saknar inte Finland alls utan det är Sverige som gäller nu för dig. Nå, no, alltså, man
1: brukar säga att Sverige är det bästa landet i världen. Så att om man är här. Varför skulle man sakna andra länder? Ja, ja, jo det. Ja, så kan man säga. Men
0: Timo, om man vill så kan man ju ge en gåva till församlingsfakulteten så den här poddens arbete. Ja, så kan ni särskilda lyssnare göra. Och då gör man det lättast än på Swish. Har ni Swish i Finland? Vi har vetat att vi har
1: lyssnare i Finland. Ja, det, det finns alltså närmast mobile-pay och, 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 och sådana. Men det är också möjligt att swissa. Ja.
0: Då kan man swisha till nummer 123-100-8457. Och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast så kommer det fram. Ja. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Och på vår hemsida, ffg.se. Vad bra. Men sen är det också så att församlingsfakulteten fyller 30 år- det stämmer. Varken du eller jag var ju med vid starten, men
1: äh, ja, du, många fler år för dig, men många år för mig också nu. Ja, jag har varit alltså med sedan 99. Så att sex år efter starten så kom jag med. Av kudstnad.
0: Men du vet att, visste du det, Tim, att vi har ett jättebra erbjudande till poddens lyssnare? Mm. Det är att man kan få köpa tidigare jubileumsböcker för endast 30 kronor styck plus porto. Ja,
1: det lönar sig att
0: köpa flera nu. Ja, och är det så, då kan man maila in till info så kan man få dem för 30 kronor styck plus porto och man skriver att man har hört det i podden. Ja. Och om man skyndar sig nu och beställa innan du åker hem så kanske man kan få ett signerat exemplar av dig för du medverkar väl i alla tre? Um,
1: ja, ja så är det faktiskt, ja. Det stämmer.
0: Så ska vi lägga till ett bonuserbjudande att om man skriver att man vill ha det signerat av Timo så fixar han det. Ja, det kan jag göra. Ja. Gärna. Ja. Då har vi det som bonuserbjudande, helt gratis. Absolut, ja. Så då hör ni det kära lyssnare också, att ni har bonuserbjudande att Timo kan eh, signera boken. Bra Timo. Tack. Då är de ju värda mycket mer egentligen. Men så info.ffg.se Och vi påminner också om fakultetens dag då när vi har vårt eh, stora 30-årsfirande här. Ja visst. Den 11 november och det börjar klockan 13. Och det är bara till att dyka upp. Ja, och ni
1: är alla hjärtligt välkomna. Och du ska föreläsa, Timo? Jo, jag har också ett, ett föredrag. Och, och hela programmet kan ni alltså se, se på FFKs hemsida. Ja. ja. Och då ska vi säga att det kommer en
0: bokrelease också. Vi säger inte vad det är för bok, men det kommer vara en bokrelease den dagen. Ja. Ja, Timo, så ska vi gå in på dagens ämne? Det kan vi göra. Vi ska tala om kanon idag, för det har vi ju fått lite frågor om också. Ja, och du är eh, lite av en expert på det skulle jag säga. Nå, alltså, jag har läst dessa kanon i, ka, 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 kanons böcker nästan livet ut. Det jag har lärt mig om kanon har jag i princip lärt mig av dig. Okej. Okay. Ja. okej. Okay. Roligt att höra. Men ska vi
1: börja med att säga, vad är kanon för någonting? Ja, kanon är alltså en samling av heliga skrifter som vi använder i kyrkan. Och kanon är alltså låt oss säga ett måttstock, ett måttstock som vi kan använda för att ursilja det som är verkligt och det som inte är verkligt och det som härstammar från apostlarna, om vi nu talar om Nya Testamentets kanon eller det som härstammar från muse och profeterna, när vi talar om Gamla Testamentets kanon. Och då alla andra skrifter, ja, det kan vara alltså goda skrifter de kan vara nyttiga att läsa, de kan vara sådana skrifter, men ändå inte tillhör kanon. Kanon är alltså en samling av heliga skrifter som fungerar som ett måttstock, som är alltså tennetecknande för tyrkans väsen och, och tyrkans
0: lära. Och kanon, det är det då som vi har samlat i Bibeln. Ja.
1: Det är det kristna kanon. Exakt. Som, som sammanfattning. Så, så att um, vi har sen alltså en gemensam kanon med Judarna när det gäller gamla testamentet, och sen har vi alltså nya testamentets kanon, som sedan alltså är de skrifter som berättar om Jesu verksamhet, livsverk och som återger den auktoritativa apostoliska undervisningen.
0: Och hur har då man kommit fram till vad som ska vara kanon? Det är en bra
1: fråga. Alltså, ofta påstår man här att det är cirkan som har fattat. Beslutet. Och det är tsyrka som har avgjort vilka skrifter som ingår i kanon. Men det här är jätteupresist. Och det här är alltså inte motsvarar inte riktigt det som verkligen hur, hur situationen såg ut i historien. Utan vi måste alltså förstå att dessa kanoniska skrifter alltså de är, de har sin auktoritet från första början. Och om en skrift inte har denna godomliga auktoritet från första början då är det alltså omöjligt för cyrkan att tilläcka en sådan auktoritet. Det går alltså inte att göra ett hokus pokus att en skrift som är en vanlig skrift att sen cyrkan säger ja och plötsligt blir denna skrift en kanonisk skrift. Det går inte. Man kan ju säga att det är ungefär
0: så som mormonerna har gjort när de har lagt till den här mormonsbok. Ja,
1: ja. Och det liksom, det liksom inte går på det viset. Och därför kan vi alltså säga att tyrkan egentligen alltså har sen mot falska läror och heresier. Kyrkan har sedan alltså velat uttrycka denna allmänna åsikt att, att vilka skrifter tillhör Nya Testamentets kanon. Och då har kyrkan äh, alltså definierat kanon på det viset att, att de har liksom tagit bort sådana texter som inte hade denna auktoritet. men det var omöjligt för kyrkan att liksom tillåta auktoritet till sådana skrifter som saknade auktoritet. Så, så att, att därför måste alltså, vi måste vara, vara här alltså, mycket klara och tydliga. Det är inte kyrkans beslut. Som har avgjort saken. Utan cirkan har sedan alltså velat ge uttryck för de skrifter som från första början hade auktoritet. Men när man väljer ut och säger att en, en
0: skrift har den här auktoriteten. Vad finns det då för kriterier som den här skriften ska
1: ha? Ja, det är alltså själva kriteriet till, till att börja med. Det, det är denna skrift som själv övertygar läsaren. Men sen har alltså kyrkan velat också... Närmare definiera vissa kriterier som kyrkan har använt för att klargöra riktlinjer för kanonskrifter. Och då har man betonat alltså apostolisk ursprung: Att en kanonisk skrift måste ha apostoliskt ursprung. Och då menar man alltså inte bara det här att, att en skrift är skriven av apostel. Också så, men att apostolisk ursprung alltså innebär att att den har en nära sammankoppling med apostlarna. Därför alltså enligt kyrkans tradition har man accepterat Matteus och Johannes evangelium därför att man utgår ifrån att Matteus och Johannes i vapoda Jesu apostlar. Då är apostolisk klart och tydligt. Men Markus evangeliet, Markus, aldrig har varit Jesu Apostel, men han har fungerat som Petrus tolk eller medhjälpare när han har antecknat det som Petrus har talat och då har vi alltså så sammankoppling Markus och Petrus och därför Markus evangeliet har apostolisk ursprung även om själva evangeliet inte är skrivet av Petrus och på samma sätt när det gäller Lukas evangeliet att alltså, Lukas har senat alltså haft denna nära kontakt med Paulus som vi vet, när vi läser hans texter, både, alltså, eh, Lukas, efter Lukas evangelt har han skrivit apostlagärningarna. Och då har vi åter alltså en sammankoppling med apostolisk ursprung. Och därför har kyrkan alltså sagt att det är dessa fyra evangelier, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes, som har denna auktoritet som tillhör kanon. Men det måste ju också vara för det finns ju det som är
0: apokryfiska evangelier. Vi kan komma in på apokryfer lite senare, tänkte jag. Ja. Men just att de här apokryfiska evangelierna till Nya Testamentet, de stämmer ju
1: inte överens i läran. Ja, det, det var sen också alltså något som var mycket viktigt. Alltså att Alla dessa skrifter som kom med i kadon, att de måste alltså ge uttryck för kyrkans rätta lära, för den lära som apostlarna och alla kristna överallt Jalla alla tider har gett uttryck för. Och när vi till exempel läser första korintsebrevet 15, och varje lyssnare kan läsa verserna ett Lelava, där säger apostel Paulus att han först citerar det evangelium som han förkunnar. Och det liknar alltså den nisenska trosbetsändelsen. Det är alltså ett budskap som talar om Jesus Kristus som har dött för, för våra synder enligt skrifterna, som är uppstånden ifrån de döda enligt skrifterna, så skriver Paulus. Och sen säger han till sist att om det är jag eller någon annan som förkunnar då har vi liksom samma budskap. Vare sig det är nu var jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till att på. Så att det här är liksom oerhört viktigt att alla dessa Apostoliska skrifter, sen alltså återger den rätta kristna läran. Och hur kan vi alltså kontrollera det här? Jo, vi kan alltså jämföra dessa skrifter med varandra och se att vi alla säger samma sak. Naturligtvis, vi använder olika ord, men säger ger uttryck för samma lära. Och sen kan vi också jämföra dessa texter med cirkans budskap. Vi kan tala om trons mönster, trons regel, regula fidei. Och vi kan notera att, att alla kristna i alla tider och överallt de har alltså samma grundläckande läror. Och det kallas regula fidei, tronsmönster, tronsregel. Och det hjälper oss att sen förstå att ju dessa skrifter hör ihop. De har samma lära. Och sen kan man också alltså jämföra apostoliska skrifter med gamla testamentets profetaliska, profetiska böcker. Och då kan vi alltså klart och tydligt se att det som vi har i Nya testamentet det är alltså en uppfyllelse. En uppfyllelse av det som Gamla testamentets skrifter har profeterat om. Och då blir det också alltså ett mycket viktigt kriterium det här att innehållet ska överensstämma med cirkans allmänna lära med apostelns budskap i alla dessa skrifter och där till och med gamla testamentet så att, att allt ska stå i överensstämmelse med det som står skrivet i, i gamla testamentet.
0: Och det kan man ju se också om man tittar på eh, särskilt Matteus och Markus är det väldigt mycket citat från gamla testamentet?
1: Ja, citat eller associationer, det är alltså oerhört viktigt att, att notera. Och sen, sen alltså kan vi ändå, ändå tillägga ett viktigt kriterium och det är det här att, att alla dessa skrifter som kom med i kanon, de var man att alltså letade efter om de var i allmänt i församlingar. Och många kan tänka att vad är det här? Vilket, vilket slags kriterium är det här? Men det har alltså sin förankring i denna historiska verklighet att en apostolisk skrift hade sin auktoritet från första början. Och i så fall alltså har man accepterat denna skrift från första början och börjat använda denna skrift allmänt. Och om det fanns alltså andra skrifter som var inte i allmänt bruk, det var ofta alltså ett tecken att det var antingen rent heretiska böcker eller det var sådana böcker som var goda men ändå inte, eller saknade den den auktoritet, apostoliska auktoritet. Och då har man inte använt dem allmänt. Så att egentligen alltså, kyrka var mycket noggrann med detta kriterium att alla apostoliska skrifter eftersom de har denna auktoritativa ställning från första början. Därför måste de ha varit i allmänt bruk i kyrkan.
0: Och det betyder att man i församlingarna läste de här texterna så som Guds
1: ord? Ja, det, det är just tanken.
0: Jo. Så som vi läser Bibeln idag så fanns det texter i omlopp. Men det var, inte, det var ju inte samlat från första början utan det var ju
1: brev och det var annat som... Ja, men sen har vi faktiskt som alltså, alltså vissa tecken i Nya Testamentet självt och sen i våra handskrifts, handskrifter och vår handskriftstradition att man mycket tidigt har börjat liksom samla dessa heliga texter och ge ut större enheter kommit vi till exempel tänker på våra evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är egentligen konstigt att rubriken, titeln på dessa texter är egentligen bara det här att enligt Matteus, enligt Markus. Katta Marcus står ja. ja, och när vi har alltså en son titel på boken så blir det jättesvårt att förstå varför så. Vad skulle det betyda om vi hade Kristoffer? Det skulle vara... Bokens titel, enligt Timo. Men det, det, det får alltså sin förklaring om vi förutsätter att det har funnits alltså en samling. Evangelium, cyrkans evangelium eller, eller det kristna budskapet. eller så. Och sen har vi alltså en samling och vi har alltså en huvudtitel. Eh, evangelium och sen kommer fyra perspektiv enligt Matteus, Markus Lukas och Johannes. Och då, får vi alltså, då, då börjar vi förstå varför vi har sådana namn på, på, på dessa böcker som kallas evangelierna. Och lite, på samma sätt när vi sen alltså länsar Paulus brev, då är det alltså jättekonstigt egentligen att vi har till romarna, som rubrik, överskrift, och till korintierna, till kalaterna och så vidare. Det här känns alltså, jättekonstigt. Och egentligen skulle man inte ha kunnat skriva så här, inte alls. men men återom vi förutsätter att man har samlat Paulus brev och gett ut dem tillsammans. Då blir det alltså förståeligt att vi har som huvudrubrik Paulus brev och sen har vi underrubriker till romarna, till korintierna, till Kalaterna och, och det blir alltså sen alltså förståeligt. Men
0: det är ju också att vi har ju vant oss vid de här uttrycken. Till, alltså att det heter romarbrevet
1: och galatiebrevet ja. och korintiebrevet. Det är ju någonting som vi har vant oss vid. Jo, men egentligen alltså, i den grekiska texten står det inte så. Nej, nej. Utan, utan det står bara till romarna. Och sen alltså, när vi sen alltså läser Paulus brev, så var Paulus från första början alltså, mycket noggrannat, han skriver ofta när ni har läst detta brev, så förmedla detta brev vidare till en annan församling. Och när ni senatsom alltså sikkar brevet vidare så kommer ni att få brevet från Laodicea. Och här sen alltså andra Petrus brevet, här har vi sen alltså ett tidigt bevis på det här att man har börjat samla Paulus brev. I andra Petrus skriver nämligen författaren att så har också vår älskade bröder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev, alltså i pluralis, finns en del som är svårt att förstå, och som Mokunnika och Ustadika Mensor för vrenger till sitt eget fördärv, något som ser också ser med de övriga skrifterna. Och här ser vi nu alltså två saker. Alltså att här måste Petrus förutsätta. Att man har samlat Paulusbrev. Och då blir det förståeligt som jag sa det. det här att vi har till romarna, till korintserna, Det var liksom, dessa brev har utgjort alltså en del av en samling. Och sen har vi alltså här i andra Petrusbrevet ett bevis på detta. Och sen för det andra kan vi också alltså här läsa att Petrus kritiserar dessa ostadiga mänsor, okunniga och ostadiga mensor, som mänsor till är ju sitt eget för derf Paulus brev, alltså denna brevsamling, och något som de också gör med de övriga skrifterna, det vill säga gamla testamentets skrifter. Och här ser vi nu alltså klart och tydligt hur Paulus brev de blev samlade och sen ställs i samband med gamla testamentets skrifter. Och det är liksom samma nivå att gamla testamentets skrifter och Paulus brev har samma auktoritet. Och därför talar vi om Gamla testamentets kan kan kanoniska skrifter och Sen nya testamentets kanoniska skrifter.
0: Men om vi, om vi går tillbaka lite till Gamla testamentet ja. så finns det ju det som heter tillägg till Gamla testamentet och det är de här gamla testamentiska apokryferna. Där hittar ja. vi Salomos vishet och Maccabre böckerna 1 och 2. Och, och så, som är, det är ju ändå inte, det är inte kanon. Nej. Men det är ett
1: tillägg. Alltså, det, det är alltså sådana skrifter som hjälper oss att förstå detta tidsavstånd som finns mellan gamla testamentet och nya testamentet. Därför att när profeterna hade varnat Israel och Gud hade talat genom profeterna, så liksom så småningom, det himmelen. Gud sa ingenting. Och man. Väntade ivrigt efter att Gud börjar tala till oss på nytt. Då har mm, jordarna alltså bevarat dessa skrifter. De vittnar om den där tidepoken. Och sen när Jesus kommer och det berättas i samband med Jesu dop. Att himlarna öppnades. Och Guds röst hördes. Här är min älskade son. Jag har min glädje i dig. Då liksom visste man att ny kommer Guds tillbaka. Och då säger Gud till sin son Jesus. Att det som du kommer att tala. Det är det som jag säger. Och det var liksom startpunkten för Nya Testamentet. Och för Nya Testamentets kanon. Och för allt det som Jesus gjorde och apostlarna i hans fotspår. Och då har vi alltså dessa apokryfiska Texter i Gamla testamentet och de tillhör alltså septuaginta som är en grekisk översättning av Gamla testamentet. Och det är alltså en grekisk översättning av Gamla testamentet och till har vi dessa apokryfiska böcker som är med i septuaginta Och många har sedan liksom velat påstå att, att det har funnits alltså en bredare kanonsamling. När det gäller gamla testamentens Men så är det inte. Utan även om judarna använde Septuaginta, därför att de som levde i diaspora, de flesta inte kunde läsa hebreiska texter, inte mer. Då har man alltså judarna själva ha översatt Septuaginta, alltså gamla testamentet till grekiska, och där har vi dessa apokryfiska böcker med, men judarna aldrig har uppfattat saken så att dessa apokryfiska böcker tillhör gamla testamentets kanon utan även om de är med i Septuaginta så utgår alla judarna ifrån att det är alltså denna hebreiska kanon som gäller. Och sen det blir intressant också att när vi sen alltså läser tsyrkufederna så kan tsyrkufederna också använda och vi ofta använder just Septuaginta och de kan citera apokryfiska skrifter- och de kan till och med säga- att det här är Guds ord, det som står skrivet- i någon apokryfisk bok- i Gamla testamentet. Men sen när samma tyrkofeder- diskuterar kanonfråga, så är det helt klara- med sina påståenden- att de apokryfiska texter- inte tillhör kanon- utan det är just denna hebreiska kanon- som judarna har- och det är denna kanon som gäller sen också i tyrkan. Så att jag tycker att det är alltså jätteintressant att både judarna och tyrkofederna har använt septuaginta Och de har med glädje tagit i sig det som står skrivet också i apokryferna. Men aldrig betraktat dem som heliga skrifter, alltså i allmänhet åtminstone. Men om man tittar på hur judarna behandlar,
0: de anser ju då inte att apokryferna i kanon. Men deras kanske största högtid kommer ifrån makkabé det här shannuka Ljusets
1: högtid. Så, så det spelar ju ändå en roll för dem. Ja, absolut, absolut. Och det var alltså så storartat att när sedan alltså under Makkabérnas tid, att alltså man kunde helga templet på nytt och kunde liksom kasta ut alla avgudar eller, eller hela denna avgudad yrkan bort från templets område. Det, det var så storartat. Och det fungerar ju, de här apokryferna
0: tycker jag fungerar som en väldigt bra prolegommen till Nya Testamentets
1: evangelier och berättelsen om Jesus. Ja, det är alltså det lättare för oss att förstå situationen på Jesu tid och på Paulus tid. Exakt.
0: Men sen finns det också apokryfer till Nya Testamentet. Och ja. de är ju inte alls på något sätt kanoniska eller innehåller någonting... Av Guds ord på det sättet som de gamla testamentiska apokryferna gör. Utan det som jag skulle säga är kännetecknande för de nya testamentliga apokryferna är gnosticism.
1: Ja, där har du rätt. Och, och ofta är det just alltså så att, att på det viset alltså, måste vi göra alltså en skillnad mellan gamla testamentets och nya testamentets apokryfiska böcker. Sen alltså, nya testamentet eller nya testamentet också har senat alltså som producerat goda kristna texter som man gärna kan läsa och man lär sig mycket genom dessa skrifter. Men de kallas alltså inte apokryfer när vi talar om nya testamentet utan då är det liksom apostoliska fäder. Eller så att, att i gamla testamentet kan vi tala om apokryfiska texter. Och det, det, det är som Luther säger att det är nyttigt att läsa dem. Men sen när vi kommer till Nya testamentet så är egentligen alltså dessa apokryfiska texter på Nya testamentets tid de är närmare sagt heretiska texter. Men sen, det finns också motsvarande goda texter i, på Nya testamentets tid men då talar vi egentligen om apostoliska fäder.
0: För de här nytestamentliga apokryferna det är som du säger, det är ju heresi, gnosticism och det är tydligt att det inte hör ihop i varken auktoritet eller lära med de ja. andra
1: skrifterna. Och, och de som liksom vill lite läsa dessa apokryfiska texter på Nya Testamentets tid, jag tror att man ganska snart eller genast märker denna skillnad som finns mellan Nya Testamentets evangelier. Och sen dessa apokryfiska evangelier eller heretiska texter. Så att det som vi har i Nya Testamentet, de har alltså en helt annan stil. De, de, det finns inga sådana fantastiska påhitt som, som dessa evangelister kommer med. Och det är alltså ganska klart att det är sådana jätte legendariska drag som tecknar dessa apokrytiska texter, ofta.
0: Men sen finns det ju inom de här ny, nya testamentet så finns det ju vissa böcker som är lite ifrågasatta. Ja. Och det, det var de ju även så långt fram som på Lutters tid, så därför kunde Luther, han kunde ju säga halmepistlar och, ja. och lite sånt. Och då tänker jag särskilt på tre böcker och det är Jakobs brev det är andra Petrusbrevet och det är uppenbarelseboken. Ja. De tre har ju varit ifrågasatta.
1: Ungefär så, det, det, det är sant. Och Luther har sedan fortsatt denna kanondiskussion på 1500-talet och diskuterat särskilt uppenbarelsebokens och Jakobsbrevets plats i kanon. När det gäller alltså Luthers inställning till uppenbarelseboken så var han från första början ganska kritisk till uppenbarelseboken i detta avseende närmar han sig särskilt grekiska tyrkofeder. Men att, äm, sen senare när reformas, reformationen gick vidare så kom han förstå hela reformationen i ljuset av, i detta eskatologiska ljus, i ljuset av dessa sista ting. Och då började han liksom reorientera sig. Han började tänka, nämen men, men uppenbarligen boken silrar på ett mycket bra sätt just det som pågår nu. Han förändrade sen, sin syn på ett drastiskt sätt. Han har sen alltså betraktat uppenbarhetsboken som en helig apostolisk bok. Sen när vi kommer till Luthers inställning till Jakobsbrevet så talar han om en halm epistel och han har en ganska kritisk inställning till Jakobsbrevet. Och så här kan vi notera att, att han sen alltså lindrar sin åsikt och är inte så kritisk senare. Men faktum är att, att när det gäller Jakobsbrevet så har liksom Luther avrik förändrat sin syn och sitt synsätt på ett så drastiskt sätt som i fråga om uppenbarelseboken Och därför har alltså Luther behållit egentligen en, en kritisk underton när, när det gäller Jakobsbrevet och det som han sen gjorde, det, det var det här att, alltså, att han har omplacerat Jakobsbrevet. Alltså äm, i fundcyrkan placerade man Jakobsbrevet i kanon att det var det första brevet bland katolska breven, breven. Men Luther gjorde så att han flyttade Jakobsbrevet dess plats i, i, i kanon. Så att det, det blev alltså, äm, han placerade Jakobsbrevet sammas med uppenbarhetsboken. Och därför är alltså, Jakobsbrevet var inte mer det första brevet bland katuska breven utan låter liksom lite, lite sparkade åt sida brevet. Men det som är intressant här och det som, som vi måste notera är det här, att han aldrig liksom sparkade ut Jakobsbrevet från kanon. Så att han ändå har bibehållit Jakobsbrevet i kanon. Och det var, jag tycker att det var alltså ett viktigt beslut därför att nu har forskningen gått framåt. Och nu kan vi förstå Jakobsbrevets ställning mycket bättre än Luther har förstått det på sin tid. Men tyckte du det var rätt
0: av Luther att gruppera Jakobsbrevet med uppenbarelseboken för att uppenbarelseboken är ju inte brevlitteratur utan det är ju eskatologisk litteratur som vi till exempel också har i Hezekiel, är också eskatologiskt.
1: Ja, ja, jag tror alltså att Luther har delvis missförstått Jakobsbrevet och inte fattat brevets djupaste poäng. Och här har vi all anledning att, att komma vidare med Jakobsbrevets budskap och undersöka texten Petre. Luther säger att, att Jakobsbrevet bedriver se hårt och har knappast någon förståelse för det som Kristus har åstadkommit eller åtminstone inte säger så mycket om det i viss mån har Luther här rätt, men å andra sidan kan vi säga att, att Jakobs alltså vi har nu ett brev som är bevarat och som är skrivet av Jakob och det är fyra-fem sidor, om detta brev har en annan funktion om detta brev inte först och främst evangeliserar, utan tilltalar en trög församling. Då kan vi liksom börja förstå texten utifrån ett annat perspektiv. Och då kan vi förstå att detta brev innehåller ja, inte så mycket men som Jesus har gjort. Det finns klara och tydliga hänvisningar till det också, så att vi kan förstå att Jakobsbrevet förutsätter hela tiden. Det som Kristus har gjort. Men sen själva brevet har ett så kallat parenetiskt syfte. Det vill liksom uppmana, uppmuntra de första kristna att leva i enlighet med sin tro. parenet i det här fallet, för, för de som inte känner till det, så är det ju förmaning. Ja, det är just dessa förmaning och uppmaning, förmaningar och uppmaningar. Ja, och Jakobsbrevet är alltså fullt av sådana förmaningar och uppmaningar. Och därför kan vi säga alltså att detta brevets detta brevs syfte är parenetiskt. Det är alltså inte en evangeliserande text först och främst. Men då kan man också tänka på det här med att
0: skriften ska tolka skriften. Så du kan inte liksom isolera ett brev och säga Nej. att det, det, det är fel. Utan du måste tolka skriften med skriften ja. och inte liksom isolera någonting ja. som... Jag kan tänka mig Andras Petrusbrevet när de säger att de har missförstått Paulus och det är oftast då när man isolerar enskilda verser ja. eller stycken och så kör man sin egen linje stenhårt
1: på det. Just det. Och här tror jag att vi har alltså alla anledning att komplettera lite Lutters syn. Det var ju inte
0: så att Luther tog de här påståendena ur luften.
1: Nej, det här är alltså en gammal diskussion som Luther har sen alltså fortsatt. Inget nytt under solen. Det, det är det som stämmer.
0: Så den diskussionen om de här tre som vi nämnde, det fanns redan innan Luther. Det var inte
1: Luther som drog upp det? Nej, inte. Ja, precis. Och, och då har Luther, alltså, som sagt, han har deltagit i denna diskussion. Och, och därför alltså, det är inte så revolutionärt det som Luther sa det och menade. Utan det fanns alltså sådana diskussionsemnen och, och det fanns alltså lite motsatta åsikter bland tyrkofederna och, och, och just därför att, att, att vissa av dessa texter var inte i så allmänt bruk som andra texter och då har man liksom just ifrågasatt att, att, att vågar vi acceptera det här nu även om det kan vara till exempel så att bara den östra delen av tyrkan har använt en viss text eller bara den bästa delen av styrkan.
0: Av Men om vi ser hur det ser ut idag, är det någon kanondiskussion som pågår idag eller är kanon fast idag? Alltså
1: i princip är kanon fast. Men sen alltså, kan vi säga att, att idag ser situationen ännu värre ut. Därför att man egentligen alltså inte kan se att det är Gud som inte bara talar i Bibeln utan att Bibeln är Guds ord. I sin helhet. Och när vi sen alltså undersöker Bibeln så utgår många ifrån det antagandet att det här bara mänskliga ord, mensornas ord om Gud, inte alls Guds till oss. Och sen kan vi också se alltså att många forskare menar att ordsyrkans eller kanon kanonbeslut att det, det är liksom ett beslut som hänger i luften. Och vi mycket väl kunde acceptera också andra Närlikande texter som kanoniska. Men det är alltså sådana moderna tankekångar. Och, och därför alltså om vi jämför vår tid. Med reformationstiden. Så har man på 1500-talet. Då har till och med katolikerna. Utgått ifrån att bibeln vänner kuts Sen har katolikerna menat att. Att man inte tillräckligt. Och de menade att. Nej vi behöver kyrkans tradition. Och sen har de kanske inte allt noterat att Bibeln och Tyrkans tradition var mot varandra. Och det volade problem. Men Luther också menade alltså att Bibeln är kutsort. I avseende var Luther och hans motståndare eniga. Men nu för tiden alltså både lutheraner och romerska, teologer tycks vara eniga om, alltså nu talar jag i allmänhet. Det tycks vara eniga om att Bibeln inte är Guds åtminstone inte som sådan, utan att det kanske finns vissa smolor eller ljusglimtar i Bibeln som sen kan silras som Guds Och här har vi denna stora sillnad.
0: Men Jag tänker till exempel att vi har ju från 1800-talet och framåt med sin kulminerar på början på 1900 talet med det här bibelkritik och till exempel Bultman och sådana här som försöker ja. förklara bort och ta bort. Ja. Men det var aldrig någon diskussion om kanon då utan det var mer vissa saker, det här till exempel med glossor och, och sånt där ja. som man försökte ta bort. Ja. Förklara bort.
1: Ja, så är det. Alltså att på det viset, alltså, Jag tror att vi idag har kommit längre bort från bibeln än Luther och och sen naturligtvis apostlarna och deras efterföljare.
0: Men sen finns det ju de som försöker då att liksom förändra teologin och gärna ta in det här med apokryfer. Jag vet att du i ett tidigare avsnitt vi gjorde så att sådana här skräpteologi som Da Vinci-koden och sånt här. Ja, ja. Då tycker folk det är spännande med sådana här gnosticistiska tankar och ja. apokryfer och, och, och teorier. Och det är ju verkligen skräpteologi.
1: Sågarna min sammanfatta den här om det till till
0: Om det är teologi överhuvudtaget. Ja, precis. Ja. Så, så det finns, det har ju liksom seglat upp till ytan igen med sån här eh, populärkultur på något sätt. Jo, man alltså
1: märker att man hela tiden tämpar emot Guds ord på ett eller annat sätt. Och sen har alltså Bibeln och Guds ord, denna skriftsamling har haft alltså en enorm förmåga att alltid komma till ytan på nytt. Och, och liksom att Guds inte drunknar I dessa vattenmassor Utan Guds kan simmas Så att säga Och alltid när man försöker liksom Kasta bort Guds Som märker vi att Guds dyker upp Och sen börjar en reformation Eller en väckelsetid Och Guds visar sin kraft Det får bli våran avslutning
0: Timo Ja det är en bra avslutning. Tack för att du har varit med. Tack så mycket. Och vi ska påminna våra lyssnare om att vi har fakultetens dag med 30-årsfirande här den 11 november. Ja. Och då kommer du att tala kring någonting också kanske? Ja, det är meningen. Så välkommen då. Eh, och då har vi också en hemlig bokrelease. Precis. Sen har vi bokerbjudande. De tidigare jubileumsskrifterna 10, 20 och 25. Ja, för 30 kronor styck. Det är plus porto. billigt. Ja. Det är mycket billigt. Och så skickar man ett mejl till info.ffg.se och säger att man vill köpa de här för 30 kronor styck plus porto och att man har hört det i podden så får man dem för det fenomenala priset. Och om du skyndar dig och säger att du vill ha dem signerade av Timo här så gör han det också. Ja visst. Ja. Ja. Och vill man ge en gåva så kan man göra det.
1: Hur gör man det då Timo? Då kan man svissa. Ja. Och svissnummer äh, nummer, äh, är 123-100-8457.
0: Precis. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och stora som små bidrag tagits tacksamt emot. För vår verksamhet här bygger ju på det, här, Timo.
1: Ja, och äh, be gärna för FFG. Det är alltså era böner som gör sildnad. Och um, vi behöver Guds välsignelse och det får vi genom våra egna och genom era böner, så att jag vädjar dem också det här att, att be för oss och kom ihåg oss på alla möjliga sätt. Bra.
0: Tack så mycket Timo. Tack. Och vi säger till våra lyssnare att vi hörs igen nästa vecka. Ja, hej.